0: Прости, Валерон, прости Да все нормально Я начал запись только одной дорожки своей, а Валерон не включил, поэтому мы э, делаем дубль 2. Привет, меня зовут Дэн
1: Меня зовут Валерий Валерьевич Юшков А вы
0: слушаете 133-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» Ох-ох Поехали Я думал, наш предыдущий выпуск про наши компьютерные билды не наберет очень много откликов, но на самом деле у нас в чате была большая дискуссия про компьютерные железячки. Мы обсуждали стоимость твоего нового ПК игрового, системы охлаждения, как греть свой процессор и всякое такое. Ну что, собственно, мы и в выпуске рассказывали. Вот, было здорово, и мы даже получили аудиоотзыв. Нам его прислал наш дорогой слушатель Петр.
2: Начал, короче, слушать э -э, выпуск последний. Короче, сначала я прочитал превью. Думаю, ну, блин, опять там эти техногиковские штучки, которые я, честно говоря, не очень люблю. Думаю, опять что-то ничего не пойму. Короче, ну ладно, послушаю. Послушаю, что там так увлекательно. Короче, как-то вы так сумели. По крайней мере, вот ну, поначалу прям очень интересно эти вот, всякие штуки рассказали, что там материнка там, то все вообще крутя. Короче, вот Это охранительный выпуск. Просто я хочу написать писать отзыв. Мне понравилось. Вообще, прям с удовольствием, вот реально послушал. Не получилось захлеб, но тем, может быть, и лучше, что я растянул удовольствие. После прослушания этого подкаста мне саму захотелось что-нибудь сделать, какой-то билд, как вы говорите, там, компьютер собрать. У меня вообще, как бы, есть такая голубая мечта. Я хочу, короче, собрать, в кавычках, рабочее место геймера для того, чтобы играть только в одну игру. Это Microsoft Flight Simulator. То есть, прям, такое специальное кресло какое-нибудь такое подобрать, такой штурвал такой сделать, там мониторы, чтобы прям было такие нормальные, чтобы как реально в кабине было, кемерский бил замутить. Так что это респектую. красавцы вообще.
1: Петруч, спасибо тебе большое за такой фидбэк. Это очень классно, что ты э, послушал выпуск и тебе понравилось. Я просто знаю, что ты как бы далек от этой темы, а тут мы тебя заинтересовали, я считаю, что это маленькая, но победа для нас за Денисоном. Я на днях сидел и заглянул в наши заметки, где мы записываем общие темы для выпуска и понял, что тем-то нет. И я такой, так, срочно надо придумать тему. И я просто такой, Валерон, придумываю тему. Я такой, оп, и за секунду придумал тему. И, короче, поэтому у меня к тебе такой вопрос. Вот представь, ты можешь внести в этот мир что угодно. Придумать что угодно, любое явление, типа, теперь деревья синие, теперь земля квадратная, теперь можно есть землю, теперь в вместо детей рождаются на шарики. Кстати, шари. землю
0: можно есть, если что, только ты умрешь. Ну, так-то все <с можно есть, только
1: ты умрешь.
0: Да. А ещё тебя можно есть, только ты умрёшь. Да, кстати, я тоже придумал тему за одну секунду. Представь, что если бы у тебя одна нога была на 20 сантиметров длиннее другой.
1: Ну, тогда, я думаю, придумали бы такие протезы, которые компенсируют разницу в длине ног. А у меня что-нибудь еще стало бы длиннее? Наверное. Так вот, я хочу тебя спросить: вот, вот у тебя есть возможность в наш мир добавить или убрать что угодно сделать? Типа представь, что ты бог, и ты можешь что угодно поменять Фрекен в этом бок. мире. Да.
0: Я подумал над этой темой, и ты приводил примеры, ну типа чего может быть фантазия, да? И ты называл там, допустим, представь, если бы были драконы или существовала магия или там какие-нибудь роботы, андроиды неотличимые от человека были бы. Я бы на все это ответил да, да и да, потому что все это интересно. Я бы это все хотел, желательно все вместе. И с одной стороны это прикольно, это кардинально бы поменяло. Жизнь всего человечества С другой стороны, что-то из этого Мы уже давно с этим знакомы Там через кино или книги Допустим, книги Как будто кто-то читает книги сейчас Я
1: читаю книги
0: Особенно, ну, наименее из этого интересно это роботы, потому что Мы уже почти и так к ним Приблизились максимально То есть уже есть там всякие ходячие Танцующие роботы Федор. Да, конечно, Федор самый лучший пример. Ходячий Федор. Вот, поэтому... Ну, андроиды это не так прикольно. Айфоны прикольнее, конечно.
1: Я думаю, прикольно это доступные андроиды. Типа, я могу вместо айфона купить себе андроиды, который будет за меня... Да, ты можешь... Который может за меня убираться. Мыть посуду. Готовить еду. Стирать гладь мне... ой, ой Убивать ой, твоих врагов. Да, ты представь, ну это же, это же круто. Типа я бы в такое точно инвестировал деньги. Это прикольно. Ты бы
0: потратил их, а не инвестировал.
1: Я инвестирую в свое свободное время. То есть он меня освобождает от задач, и у меня много времени получается.
0: Ты все бы это время работал.
1: Да, заработал бы еще больше денег, купил больше андроидов, они бы еще больше упростили мне жизнь. Я открыл
0: бы ИП и нанял бы их всех. Классная мысль. Я вот думал, а что объединяет все эти фантазии? Ну, что у них общего? И понял, что это приключения. Потому что со всем этим у людей появились бы какие-то приключения. Типа, мы, наверное, бы летали, приучили драконов и летали на них, да? Или там, не знаю.
1: Вместо троллейбуса прилетает дракон, все залазят и такие... Драк,
0: Драконь и доставки пиццы были бы. И подогреть могут на ходу. То есть, если остыло... Именно. Это же... Просто вин-вин. Но еще приключения в нашу жизнь могли бы добавить и более тривиальные вещи, которые не требуют какого-то такого чуда типа магии. Например, если бы представь, если бы ну вот представь, допустим, ты смотришь кино про ограбление и почему оно чаще всего интересно? Потому что банк или там казино грабят главные герои, которых ты себя, которых на месте которых ты представляешь, на месте которых ты представляешь себя, и поэтому тебе интересны такие фильмы, потому что тебя вот этот адреналин захватывает, тебе интересно, да, как все. И представь, если бы в нашей жизни были ограбления, но никак они в реальности существуют, когда ты пытаешься грабить банк, и через полторы минуты тебя ловят полиция, и ты 30 лет сидишь в тюрьме. Нет, так если бы это было как в кино? вот Или если бы, ну, например, я не помню какой фильм, но был такой фильм, когда на земле всегда была ночь но при этом это не влияло там, на физику планетарного масштаба типа приливов-отливов и всякого вот этого, то есть просто темно всегда, то жизнь людей тоже бы поменялась. Мы бы, например, адаптировались э, к... Ноч... Ну, у нас бы развилось ночное зрение, мы бы видели ночью, как днем. Там мы, может быть, у нас как-то система навигации изменились, например, стали какими то оптическими и сканировали там созвездия, да, мы бы явно лучше разбирались в созвездиях, чем «сейчас». Потому что мы могли бы как-то по ним ориентироваться. Они всегда над головой. Ну да, они там меняют свое положение, но тем не менее. Вот И это точно бы поменяло всю жизнь. Или, например, если бы всегда был день, мы бы уходили спать в подвалы куда-нибудь, в пещеры, в каких-нибудь спальных мешках спали и так далее. Окна зашторивали. Да даже можно еще более тривиальное что-то придумать. Например, представь, если бы в России был развит внутренний туризм как это поменяло бы жизнь всех россиян. Да, у нас есть крутые города, есть на самом деле интересные, классные города. Просто у нас почему-то туризм внутренний не очень развит. Он был, мне кажется, в советское время более развит. Ну, из-за закрытости границ, э, ну, естественно. Но при этом люди путешествовали по разным городам и видели новые места прекрасные, там, пейзажи и все такое. У нас есть горы, есть озера, реки, моря, там, что угодно есть, как бы, и, пожалуйста, путешествуй, если тебе это надо. Если тебе надо архитектуру, у нас это тоже все есть. У нас есть старинные города, там огромные мегаполисы, все что угодно вообще, что и в любой другой стране. Вот. Если бы у нас внутренний туризм был не таким дорогим, какой он сейчас есть, там, если ты куда-нибудь в Сочи полетишь, то это стоит, как если бы ты куда-нибудь в Швейцарию полетел, блин. То есть там цены ну, космические такие же. А если бы все было как бы соразмерно, ну, ну ты понимаешь, что я имею в виду. Uh -huh. То есть тогда наша жизнь точно бы поменялась, потому что, например, у американцев очень внутренний туризм развит и они, большинство американцев довольно редко путешествуют за границу по сравнению с жителями других стран, например, с европейцами. Европейцам ничего не стоит практически в другую страну поехать или полететь, потому что все очень близко, а у американцев, ну, они как бы на обособленном таком континенте живут, и им удобно в их разные города путешествовать, потому что везде один и тот же язык, это очень удобно, у тебя нет никаких языковых проблем, при этом ты можешь очень кардинально менять как бы пейзажи ландшафты, там все такое климат. Все доступно, как бы. Здесь
1: есть очень два важных момента. Один момент это то, что в Америке, конечно, классно путешествовать по Америке. Она разнообразная. Такая же разнообразная, как Россия, там есть все. Но в Америке ты путешествуя, не хочешь сбежать от американской реальности. А mm -hmm. когда ты в России, ты путешествуешь по России, и Россия преследует тебя в каждой да, дырочке. Ну,
0: вот, вот я и говорю, что если бы у нас вот этой русской реальности не было бы этой обветшалости не столичных городов, а высоких цен в курортных городах, если бы у нас люди более там располагающие дружелюбные, приветливые были бы, да? Жизнь совсем другая была бы. Люди были бы гораздо более культурными, мне кажется, образованными, там, ну, вообще кругозор бы у всех был больше, да и у меня в том числе. Я по России практически не путешествую. Я бывал во многих очень городах России, но когда речь заходит, там, не знаю, об отпуске, я Россию даже не рассматриваю.
1: Ну, как мы с тобой от магии перешли?
0: Я просто имею в виду, что есть какие-то более более бытовые вещи, которые можно было поменять, и жизнь кардинально преобразилась бы. Это было бы как приключение в нашей жизни какое-то. Или вот, например, мне кажется, что в нашей жизни недостаточно социальной составляющей. Как не посмотришь какое-нибудь кино иностранное, не обязательно голливудское, просто иностранное, там люди часто очень, очень часто по сравнению с нами проводят время, как они собираются с друзьями или в кругу семьи, в общем, каком-то доме и, ну, просто проводят время, там, каждый вечер или на выходных. В моей жизни это очень редко бывает. Я бы хотел, например, каждый вечер приглашать гостей каждый вечер э, там собираться ужинать с семьей и все такое но это обычно как-то мы все по раздельным квартирам да живем у всех там дела работа заботы всякие и все такое и мы как бы маленькими такими микросемьями чаще всего живем и жизнь изменилась бы очень сильно если бы мы более социальными были вот Но это конечно это не фантазия из разряда что если бы драконы были но мне кажется это было бы круто и это, и это более реально Реалистично для реализации.
1: Да, реалистично, но мы сейчас говорим как бы не про то, что реалистичнее, а что нереалистичнее. Ну и здесь, здесь опять же вопрос русских людей, то есть это мы в принципе люди все в России, они по большей части злые, недовольные жизнью. Почему? Потому что маленькие зарплаты, уровень жизни низкий, правительство нас не любит. Ну, все вот эти вот минусы, которые мы все прекрасно знаем. И, и дело в том, что э, даже, мне кажется, если у всех поднимется уровень жизни... Мне кажется, это еще не скоро уйдет вот этот, вот этот след недовольства, потому что мы, мы привыкли быть недовольными, мы недовольны с рождения. Это двигатель прогресса. М -м да, только что-то не двигается.
0: <свет> 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 вот еще пришла в голову мысль такая, что э было бы круто, если бы... Ну, есть, я не помню, есть какая-то классификация цивилизаций в таком галактическом масштабе. Там цивилизации на несколько уровней делятся, и обычно это означает какую-то колонизацию. Например, когда цивилизация там, первого уровня, она ну, обитает на планете, цивилизация второго уровня, она колонизирует спутники своей планеты, цивилизация третьего уровня колонизирует свою Солнечную систему, четвертого уровня галактику колонизирует, ну то есть вот они так вот классифицируют. И связанная с этим, мне кажется, связанная с этим мысль, а что если бы человечество уже было на той стадии, когда у нас не было бы... Денег. Деньги, как понятие, отсутствовало бы. Прикинь, как интересно бы сложилась жизнь. Я не могу представить в деталях, ну, типа, что конкретно бы поменялось, но представь, что каждому человеку, любому человеку, доступно было бы все, что он хочет.
1: Я только. Да. Я сейчас просто пока ты говорил, я представил себе этот мир, и ну, теоретически это можно описать так. У каждого человека есть 3D принтер, который может напечатать что угодно от еды да до даже вещей.
0: Я, не только, я имею в виду, не только материальные ценности какие-то, а любые вообще, что угодно. То есть лю любой уровень власти, любое количество любых ресурсов, то есть что любое количество любых знаний, допустим, тебе было бы доступно, потому что все равны, у всех есть все, и всем все доступно. И, конечно, мне кажется, там в, в первые времена ну, такой модели человечества каждый попытался бы заграбастать себе сразу все. А потом но... понял, что это не имеет смысла. Именно. Если всем доступно все, значит, мериться богатствами не имеется смысла. Подожди,
1: ну тогда люди бы не работали.
0: А мне кажется, наоборот, люди бы работали еще больше, потому что это было бы единственное занятие. Единственное занятие приносить какую-то пользу. Ты уже, ты уже даже не требовал бы оплаты своего труда, потому что тебе бы в кайф было делать то, что тебе Но хочется, и ты типа в человечество какую-то пользу.
1: Это первое поколение. Поколение, которое еще помнило время с деньгами и как надо работать. А поколение... Молодых. Мне
0: кажется, наоборот, поколение, которое помнило деньги, оно бы ожидало какого-то профита для себя, какой-то Подожди,
1: подожди, я хочу мысль сказать. А, то есть люди помнили, зачем они учились, на какую работу, а потом, допустим, рождается новое поколение, которое знает, что всем все доступно, все у всех есть, и они такие, я хочу выбрать профессию. И в какое либо бы профессии был бы дефицит точно. Потому что, ну типа, или ты становишься врачом, или ты становишься уборщиком толчков. Кто пойдет кто пойдет работать добровольно уборщиком толчков, все. Да, тут все.
0: есть нюансы вот в этом плане, но если бы кроме, еще, кроме финансов еще речь шла, например, о знаниях, и все могли бы обладать всеми знаниями, которые доступны любому. Ну, типа, ты, ты мог, допустим, ты мог бы получить любые знания, какие захочешь, ты и, мог... и мог бы делать все, что захочешь. Ты мог бы создать толчки, которые не надо мыть. Либо, либо создать роботов, которые бы делали а, разные ну... разработки за тебя, то есть человечество бы освободилось от, от какого-то вот этого тягостного бремени, да, вот этих как бы низкоквалифицированных работ, занятий разных, ну типа уборка там переработка какая-нибудь, ну, что не требует никаких усилий мозга, да, вот всякие вот такие профессии, они бы исчезли. Ну, типа, ну что, например, профессия водителя, она что, от тебя усилий мозга требует? Да, да, нет, конечно.
1: координация, да, знание правил. А жизни. это не
0: усилие мозга, это рефлексы. Координация, э, вот то, что координация, навигация, все такое, все сейчас легко заменяется э, искусственным интеллектом. Ну, в, в кавычках. То есть навигация точно уже сейчас э, есть уже прототипы самоездящих аппаратов, да, которые могут сами ездить и довозить тебя куда хочешь. Ну, грубо говоря. То есть если это еще немножечко, и мы доживем до того момента, когда в машинах можно не быть водителем. Эта профессия просто умрет вскоре, в ближайшем будущем, мы это застанем при своей жизни. И также могли бы умереть какие-то профессии, которым, которые люди по свои, э, которыми люди по своей воле не хотели бы заниматься. Ну, типа уборщик толчков, ну, действительно, кто захочет здравыми этим заниматься? Ну, разве что, если у тебя только какой-нибудь там супер э, извращенный фетиш, да, по этому поводу есть, не знаю, там, ты копрофил какой-нибудь там, ну, это окей, это можно понять, ну, пожалуйста. Хочешь Пожалуйста, занимайся этим. Но в своей массе там, такую работу выполняли бы робот. И а что бы изменилось? Ну, изменилось бы вообще все. Мне кажется, что если человечество освободить от бытовых задач, то человечество бы устремилось тогда в исследование э, неизведанного больше. То есть э, гораздо большее количество людей занималось бы, например, исследованием космоса, колонизацией планет, там и все такое, вот всякими такими вещами, наукой, такой причем... Э, Прям рокет science, как бы сказать, ну, то есть, там, не знаю, телепортацию изучали бы. Потому что сейчас ну, телепортация ну, нереалистичная, она это, это фантазия, да, фан, ну какие-то фантасты это выдумали однажды. И вот ну это невозможно. Это невозможно. Но если заняться этим все-таки. Там есть материя, есть антиматерия, может быть, как-то там можно что-нибудь, там, кв квантовая связанность есть и всякие прочие интересные штуки, может, как-то это вот соединить эти механизмы, и, может быть, телепортация все-таки возможна, может, э, можно э, сделать очень ускоренное клонирование и просто твою старую копию убивать, а новую очень быстро выращивать за секунду, ну, типа... Пожалуйста, телепортация. <смех> ну, типа того, понимаешь? То есть это может опосредованно как-то и было бы возможно. А может быть и машину времени можно было бы создать. Ну, ладно в прошлое невозможно физически путешествовать. Но, может, в будущее можно было бы. Круто же. Если бы сейчас просто этим заниматься никто и не станет, потому что есть более насущные проблемы. Энергетика, заканчивающиеся ресурсы на планете всякие такие вещи, да, вот в это стоит вкладываться. Там стоит изучать ядерную физику и всякую квантовую физику, потому что это энергетика. Потому что мы у нас однажды на планете кончится ресурс, и нам просто мы не выживем больше, если мы к этому моменту не успеем покорить другие планеты. А вот если э, мы там научимся, не знаю, телепортироваться или перемещаться во времени, то, может, это уже кардинально изменит все. Когда я играл в «Океан
1: эльфов», когда в школе учился, у меня всегда ресурсы заканчивались, и я тогда читы выводил.
0: О, а прикинь, представь такую жизнь, если бы можно было читы в реальной жизни использовать. Вот это круто было бы, да? И до Д там, и до Мне кажется, просто был бы хаос. Начался бы хаос. Да, это было бы как онлайн Тогда С мы... неба падают танки, там, знаешь, да, все взрывается. Да, да.
1: Тогда нужно уже какие-то защитные режимы включать, чтобы типа ты идешь, и на тебя это никак не могло повлиять. Бессмертие. Ну да.
0: С Схождение сквозь стены, полет, бесконечное оружие.
1: Вот. Это, я твою мысль понял. Но, допустим, у меня такие... Ну, мне, мне тоже нравятся твои идеи но я бы все-таки хотел что-то такое, знаешь, более сказочное. типа я бы хотел, чтобы э,
0: люди могли летать или ну такая тема у нас с тобой уже была, мы выбирали типа суперспособность а, какую ну, да, какая да, да. самая крутая, да, решали для себя лично.
1: ну вот, а это была бы типа обыденность, то есть все бы летали и тогда бы пришлось придумывать э, там правила дорожного движения. Типа... тогда бы
0: авиакомпании не могли возвращать нам билеты своими дурацкими ваучерами. да, да, да жопу. И,
1: люди бы просто летали из страны в страну. И тогда, возможно, был бы какой-нибудь э, с границами, может, как-то по-другому бы было. Скорее всего, они бы были и, и нас просто останавливали типа перед границей в другую страну. В, воздушный ОМОН. Ну, типа, есть же, есть же, есть же, есть же, есть же... Есть же, типа, патрулирующие там истребители, которые там не пускают какие-то самолеты куда-то, куда не надо. Или похищают их. Да, да. Вот. Ну, возможно, бы также регулировали людей. Но мне кажется, это было бы намного труднее скорее всего, бы разрешили, разрешили прилетать, но контролировали бы как-нибудь это уже на месте. То есть, допустим, человек прилетел в Италию, типа, вот мы с тобой... Твои все фантазии заканчиваются
0: каким-то контролем, ограничениями и какими-то такими, знаешь, да вещами, русскими надзорами Потому всякими.
1: что нас так воспитали. Все, страна. нельзя.
0: Летать нельзя. Да-да-да. Можно да. было бы летать, все умели бы летать, но это было бы нельзя делать. Только в России.
1: Потому что там так сказали. Короче, прилетаешь в Италию, да, и, допустим, тебе надо зарегистрироваться, что ты прилетел. Ну, типа, чтобы, ну, знаешь, как виза, но добраться... Не как временно европейская, дома. Но добраться ты можешь. Добраться ты можешь, и, возможно, тебе дают какой-нибудь талон, там, ты должен улететь через какое-то время, там, отметиться у себя, вернуть. Ну, короче, вот как-то так. То есть, скорее всего, придумали бы какие-то регуляции для вот этого всего, для этих Не совсем могут
0: одно временно летать куда угодно, то это невозможно регулировать было бы. Ой, Представляешь, мой... сколько народу летят, куда хотят одновременно? И сталкиваются лбами, короче, аварии, ДТП. Авиачеловеческие происшествия.
1: Я, я хотел придумать, но не успел сформулировать эту аббревиатуру. Я бы хотел магию. Это было, блин, так круто! Допустим, пускай бы это было даже как в Гарри Поттере. То есть кто-то бы был, а кто-то бы не был магом. И надо было бы было учиться,
0: Например, мы не были бы магами. Как
1: обидно было бы. Мы бы
0: обычными маглами были. Подожди,
1: Денисон, ну можно же замутить девчонка, которая
0: магия. Что еще, кроме магии?
1: Я бы хотел, чтобы были другие виды. Типа были кентавры. Расы.
0: Да, раз. О, кентавры.
1: Кентавры, прикинь, ты такой идешь по парку, и кентавр идет.
0: Или пехот откладывает. Да. Ну да. А, а какими были бы автомобили для кентавров? И, и нужны ли бы они были нужны? Не нужны
1: были бы они не, не были нужны бы. Потому что кентавр несет но себя сам.
0: Машина же быстрее едет, чем кентавр. В
1: смысле, что машина, в принципе, будет приблизительно такая же. Ну, типа, но знаешь, как... какая-то другая будет. Нет, она будет... А,
0: а мотоцикл Подожди, для кентавра, давай, представь. Давай
1: становимся сначала Тандем. на машине. Давай на машине. Он будет выглядеть как автобусик. То есть он заходит, но не садится, а стоит. Или ложится на живот, на такую подушечку. И у него... И у него, допустим, газ и тормоз на руле просто. Были бы кентавры, которые отрицают автомобили, знаешь? Как, да, 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 да. И электричество. Как, как, инвалидки? Там же только на руле управление для людей, у которых ног нет.
0: Ой, дорогая, посмотри, какие подковы нашла.
1: Да, 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 да. Подковы сваровские, вот это все. Тифани. Ну вот, кентавры, эльфы, маги. Были Блин. бы свадебные упряжки. А, то есть, жена с мужем <смех> упряжку всают, а в карете везут гостей свадьбы. Uh -huh. Нормально. Какие-нибудь русалки... Русалы, Атлантида, чтобы правда существовал, прикинь, подводный город, туда бы был туризм, типа были бы люди, которые умеют под водой дышать, были бы люди, которые не умеют под водой дышать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне когда больше бежать, то ли ты там, то ли мне куда больше бежать.
0: Да, было бы круто, или если бы, например, в под земной корой был бы другой мир, подземный Гномы, фу, гномы, нет, гномы Ну, Прикинь
1: в горах бы гнили.
0: Или представь, как бы поменялось наше мировоззрение, если бы все наркотики, которые только бывают, были бы легальны и не приносили бы вреда организму. Представляешь, как изменилось и открылось бы наше сознание? Сколько бы мы всего могли бы ощутить нового? Или, может быть, человечество действительно открыло бы всеобщий разум, единое сознание, что-нибудь типа того. Ну, такое, э что-то такое мифическое, эзотерическое, знаешь. Было бы здорово. Мне, мне кажется, идея единого сознания – это круто. Это как интернет, только все всегда онлайн, всегда отличное соединение, высокая скорость, можно общаться одновременно со всеми, все знают все. О друг друге, и ничего стыдного не бывает. Вообще ничто не было бы стыдного. То есть у людей же есть какие-то свои секреты, да, какие-то тайны. А если бы ничего секретного и тайного не существовало, все знали бы все. Обо не, ну всем. подожди,
1: ну но какие-то нормы морали бы все равно что существовали
0: бы. Да, да, но не об этом не идет
1: речь. Не, но нормы ну, типа, морали, да. Все знают, что Иван Петрович педофил. Ну, типа, это же не прикольно. Не, он
0: бы, наверное, не был тогда педофилом, если бы все знали, что он намеревается сделать.
1: А, ну это уже как в фильме с Томом Крузом, когда, типа, наперед знали, что преступление какое будет совершено. Это
0: особое мнение? По-моему, да. Я бы хотел, чтобы были инопланетяне. А, да, инопланетяне — это очень круто. Причем совсем такие, знаешь, совсем, э, ну, совсем дикие, непонятные, как в фильме «Прибытие», например. Вот такие инопланетяне. Не просто человечки злобные, которые хотят захватить, да, и, в принципе, Которые, ну, примерно так же мыслят Но, может быть, у них более развитая цивилизация Нет, а которые совсем На другом абстрактном уровне Существуют вообще Вот такие дикие вообще инопланетяне
1: Я бы хотел, знаешь, каких инопланетян Жесткие. Я бы хотел мягких. Короче, которые прилетели, чтобы нам помочь. Вот такие, типа, знаешь, они знают. Нам
0: это очень требуется. Они
1: знают все тайны мироздания. Там они, типа, увидели, что у нас что-то не так. Мы типа не справляемся. У нас там плохо с политикой, у нас Путин, там глобальное потепление. И они такие, ребята, сейчас все поможем. И начинают нам рассказывать: типа, делайте вот это из этого. Это вот так. Тогда не будет вот этого. И вот
0: будет всем хорошо. Все-таки, нет, мы должны уничтожить этих инопланетян, эти враги <сёк> нет, так скажу, Они только... хотят отобрать у нас Крым.
1: Да, так скажет только один человек. <сёк> Все поняли. А если какой.
0: бы представь, если бы в мире не было границ, никаких, э географических границ. О, про это мы фантазировали,
1: mm -hmm. помнишь?
0: Да, это тоже крутая идея, по-моему. Это очень Фантазия. крутая
1: идея. Потому что, знаешь почему? Потому что мы все люди одинаковые. И это... И это ли не... И это не ли... Господи...
0: <свят> У нас сегодня плохо с формулировками.
1: <свят> и это ли не доказательство а всеобщего признания вот это то, что, за что сейчас борят Равенство Black Lives Matter, вот это все. Там, равенство мужчин-женщин это самое главное будет доказательство, что мы все одинаковы и равны, равноправны. Никаких границ. Мы все люди. Мы живем на планете, которая Земля. И Земля — это одно государство. Оно даже не будет считаться государством, потому что... А зачем? Потому что
0: других-то нет. Любые ресурсы доступны любым людям. Любые ресурсы доступны... Потому что они не принадлежат государству. Любые
1: ресурсы доступны тем, кому это надо, чтобы... У
0: кого большое оружие.
1: Нет, они доступны тем, кому это надо, чтобы на благо земли, короче. То есть на благо людей. Не для того, чтобы деньги зарабатывать, или барсы, носороги.
0: Ну вот я про это и говорил, когда озвучивал свою фантазию насчет отсутствия денег и доступности любых знаний всем. Вот мы тоже к этому сейчас в разговоре приходим, что на благо земли это когда ты работаешь, не получая денег за это, как благотворительность. типа. Ты этим занимаешься, потому что тебе это в кайф да. приносить пользу другим, а не типа, ради себя. Потому что тебе и так все доступно, и всем все доступно, но ты можешь какую-то, не знаю, научную пользу человечеству принести, там что-то открыть, что-то изобрести. Я имею в виду вот такую работу. Потому что если всем все доступно, то ничего не надо, в общем-то, делать. Ну, типа того. Ну, ты понимаешь, да, направление мысли. Не, ну, главное, чтобы это еще не был коммунизм. Вот особенности важная
1: короче э, я считаю что это будет определенное, определенно это будет эволюция человека когда мы перейдем вот на такой уровень что не будет государств не будет никаких ниравств ну, вряд, вряд
0: ли никогда вряд ли мы перейдем на такой уровень ну, мне кажется человечество человеческое существо недостаточно умно биологически для того чтобы э, перейти на такой уровень. ну это
1: вопрос времени мне кажется мы же все равно эволюционируем мы умнее становимся. Это типа факт. Просто это очень медленно происходит. Ну, типа это не можно...
0: Не я не знаю, что такого факта. В смысле?
1: Ты, ты не знаешь, что люди умнее становятся? Не знаю. Ну, типа, не, ну, вспомни, мы были неандертальцами, мозг был маленький, голова... Как у Хоббитов. Люди развиваются, они же были примитивны, маленький маленькая голова, маленький мозг. Человек э, становится умнее, умнее, голова увеличивается в размерах, мозг увеличивается в размерах. Я
0: слышал, что эволюция не так работает. Я слышал, что эволюция — это адаптация к окружающей среде, и что если на тебя никакого давления окружающей среды не происходит, ты не эволюционируешь, ты как бы в стазисе. И сейчас, что мы не эволюционируем? Ну, типа, там были какие-то катаклизмы такие глобальные, типа, ледниковый период и всякая такая хрень, типа, были там динозавры, саблезубые тигры и все такое, и человек вынужден был научиться пользоваться да, Камень к палке привязывать, чтобы получился молоток или топор, да, чтобы убивать тигры. Вот, а сейчас нам это не надо, и мы поэтому не эволюционируем. Типа, или, или не знаю, когда закончился ледниковый период, мы перестали отращивать на себя шерсть. Типа, это, это адаптация, это даже не эволюция, это просто изменение. То есть шерсть как бы не влияет на твои интеллектуальные ну, кто, способности, кто да? Кто-то не
1: перестал отращивать. Кто-то, да.
0: В очень большой перспективе времени, наверное, да, мы, может быть, и эволюционируем, но это же невозможно доказать, потому что для того, чтобы это доказать, нужно миллионы лет наблюдений. А он, как бы, мы не. Ну, мы всего там, не знаю, с десяток тысяч лет живем, да, и нет таких наблюдений, нет таких записей, что мы эволюционируем сейчас. Вот. И это невозможно узнать, эволюционируем мы или нет. Но я слышал, что вроде как нет. Ну вот собаки же, как 10 тысяч лет назад были собаками, так и сейчас остались. Че, а что они не эволюционируют? А что это мы должны эволюционировать? С чего бы вдруг?
1: Ну, собаки-то, видишь, по большей части они сейчас все э, их выводят.
0: Ну, волки. Ну, я имею в виду животные. Вот почему животные не эволюционируют? Человек же тоже животное.
1: Не, ну знаешь, бывают типа волки, которые больше становится там, с годами, или наоборот меньше. Ну.
0: Это аномалия. Просто курицы были во времена динозавров, и что, курицы как-то эволюционировали, что ли? Ну, я имею в виду птицы какие-нибудь. Да нет, они вот как были птицами, так и остались птицами. Человек как-то адаптировался. Мне кажется, что, ну, возможно, там какие-то какие из древних цивилизаций, они, может быть, может быть и были не не более глупыми, чем мы сейчас есть. Просто для того, чтобы достичь технологического прогресса, который мы сейчас имеем, нужно было очень много времени, чтобы сконцентрировать, открыть, изобрести всякие штуки. И у них, ну, не было этого времени, потому что вот они там, не знаю, из, из интертальцев превратились в гомо-сапиенс, да, и у них еще не было такого количества времени, чтобы все это наизобретать. И вот прошло такое количество времени, мы все это наизобретали, и вот мы это сейчас имеем. Но, возможно, мы такие же умные, как и тогда, несколько тысяч лет назад. Как тебе такая мысль?
1: Мы далеко ушли от
0: темы. Ну и ладно.
1: Ну да. Не, мысль прикольная, но я все-таки хочу верить, что мы... До сих пор эволюционировал. Мы с тобой точно нет. Ну, не мы, знаю. Мы,
0: мы будем вот такими же до конца жизни, как мы сейчас. Я
1: сегодня взвесил голову свою.
0: Может, она прибавила в жире или в толщине костей? Нет, я не говорю, что
1: я не говорю, что я эволюционировал. Я просто, ну, мне Наташа давно говорит, что у меня голова типа очень большая. Ну, по меркам среднего человека. И я решил, а, типа, почему бы не сравнить, сколько она весит. Ну, понятно, это неточное измерение, но я попробовал. Я просто лег и положил голову на весы, только голову. И у меня получился вес 7,7 и семь килограмм. А Наташа легла, у нее 4,5 с килограмма голова весит.
0: Нифига себе! Да ну, у тебя волос на 3 килограмма только.
1: Ну да, да, может быть. Но ну, не на 3 точно. Ты должен тоже взвесить голову, но у тебя нет весов. Mm, да, у меня нет весов. Ну, ко мне приедешь, взвесим. Ведь интеллект измеряется в килограммах. Конечно. Да не, я к тому, что я сам как бы весь большой, но плюс к этому у меня еще и голова большая очень. То есть больше немножко, чем надо получается. Чем надо? Ну... По пропорциям, в смысле. Mm. Может, потому что я был недалеко от ЧС, когда произошла авария. Короче, я, я бы хотел, чтобы произошло что-то на нашем веку такое, чего не происходило раньше.
0: Вот еще одна идейка, как бы все поменялось и как бы чудесно наша жизнь была, если бы мы могли разговаривать с животными.
1: Вот это да. Только надо еще такой аспект, что если бы ты с ними мог говорить, и при этом они тебе в ответ не говорили,
0: жрать, пить, бегать, еда. Я, ну, это, то, это кстати, ну, тоже было бы интересно, хотя бы так. Но, конечно, я имею в виду осмысленный диалог. Вот осмысленный это диалог. Было бы прям вообще супер-мега
1: круто. А знаешь, что круто? То, что слоны умные животные. И, скорее всего, вот с ними даже такой бы диалог. Он был бы намного богаче, там, типа, чем с белкой.
0: А с этим чизать, чизать, чезать.
1: Срать, срать, передеть, есть, пицца, кусочек. Разговаривать с животными было как бы классно. На самом деле есть такая. Я сейчас вот э, не вспомню, что и где, но, по-моему, в какой-то. Э, то ли в Японии, то ли где есть, короче, какая-то такая э, не вера, а какой-то отношение к образ жизни, образ жизни какой-то, когда они относятся к любому предмету, как э,
0: это называется буддизм?
1: нет, не то, нет, есть прям еще хлеще, типа они относятся ко всему, как к живому, типа к батарейке там, не знаю, мы бы гораздо более
0: бережно ко всему относились. Так да. вот
1: прикол-то в том, что я не знаю почему. Но у меня с детства всегда отношение такое к вещам. Я в детстве на самом деле очень часто... Просто задержка в развитии, может быть... Возможно, но я в детстве всегда очень аккуратно все складывал, всегда... У меня, у меня была такая э, особенность, что я мог, допустим, не только игрушки, допустим, на ночь спать уложить, но и какие-то вещи положить так, чтобы им было комфортно, а, чтобы они лежали как-то аккуратно, типа, знаешь, как будто у них правда есть разум. Это прям очень долгое время проходило... Ну, у меня это было очень долгое время. А
0: потом тебя вылечили? Да.
1: Я сразу вспоминаю вот эту заставку в Винде, где трубопровод. Это то же самое же, по сути. Это прокачанная версия этой заставки. В детстве я мог заставку трубопровод сидеть просто смотреть.
0: Она красивая, потому что.
1: Типа мне прям это было нормально вообще. Я сидел такой, Особенно, когда вот только компы привезли первый комп вообще, который я увидел, когда нам Руслана одногруппник подарил свой старый комп, и мы
0: такие, а -а -а, о А помнишь, там еще была заставка, когда по лабиринту ты ходишь, типа как в Больфенштейн 3 да Да-да-да-да,
1: там кирпичные стены такие были, еще всякие разные. Это мне тоже нравилось, потому что я представлял, как будто я играю в комп. <с healthcare> Только не надо ничего нажимать <салев> на да, само. Да-да-да. Как виртуальная реальность. Еще все, эти, все вот эти знаменитые заставки, типа клычки, заклепки,
0: Рододендрон. Да, да, да.
1: Классика.
0: Жизни. У нас есть какие-то рамки, да, в которых мы себя загнали вот в этих фантазиях, что было бы, если бы, да. А, может быть, у наших слушателей есть какие-то идеи, кардинально отличающиеся от наших. Заходите к нам в чат, пожалуйста, поделитесь, что, ну, вы считаете, вот было бы круто, чем круче, может, чем «Магия драконы», э, отсутствие денег, отсутствие политических и географических границ, летания, телепортации или что-нибудь такое. То есть что могло бы быть в мире такое крутое, что кардинально бы преобразило и улучшило жизнь?
1: И мы в следующем выпуске обязательно зачитаем и подумаем... Мы
0: зачитаем лучшие идеи или какие-либо идеи. Да-да-да-да-да.
1: А теперь Денис расскажет нам, чего он хочет порекомендовать.
0: Я про парочку... Точнее, я про 9 игр расскажу. <связываю> И про сериальчики разные. Короче, помнишь, когда-то в одном из выпусков я советовал игрушку Iron Фьюри. Да. Это типа... Игра, которая сделана на слегка чуть-чуть более усовершенствованном движке Duke Nukem 3D, на том самом вот древнем движке, но только уже как бы современная игра, сделанная в ретро-стиле. И она абсолютно офигительная, мне очень она понравилась. Ее выпустила компания, та же, которая выпустила Duke Nukem, 3D Realms. И потом они сделали игру Wrath. И новая их игра называется Грейвен. И Грейвен это идейный наследник Хексон. Ну, я не знаю, если вы вообще достаточного возраста, чтобы помнить все эти игры. Но Хексон я застал, я в нее играл. Это как Дум, только с магией, короче говоря. И ты типа там колдовство и всякие там всякие штуки, чудища, вампиры. Вот, прикольная игра была, а Graven — это типа такая нов новая игра, которая в таком же духе делается, тоже в ретро-стиле, и она в Steam сейчас появилась в раннем доступе, Early Access, и я ее купил и прошел, она не закончена, там пока несколько только локаций, как бы процентов на 5. 15, по моим ощущениям, она сделана по сравнению с тем, что в трейлере показано. Но при этом мне даже эти 15% очень понравились. Я... Попробую объяснить, почему. Эта игра меня зацепила тем, что она какая-то такая простая вся по сравнению с тем, какие сложные и комплексные сейчас игры. Сейчас есть там системы прокачек, куча каких-то механик, там какие-то сложные нелинейные сюжеты, выборы концовок и все такое. В этой игре всего этого нет. Там есть э, несколько видов оружия, есть враги, которые на тебя тупо прут. Там, по-моему, даже никакого искусственного интеллекта у них нет, потому что если ты заходишь за стену, они тебя уже не видят и все. Но в этом есть какая-то прелесть. Это напомнило мне, какие игры были когда-то давно, когда они были тупые, не очень красивые, и все такое. Но в этой ретро-стилистике есть свой шарм. И вот этот шарм, он там прям сочится вообще изо всех щелей. И вот именно этим она мне понравилась. Она какая-то уютная. Ты как будто... Ну, если ты застал вот старые, да, первые 3D-игры, то ты как будто погружаешься в то время, когда играешь в нее Она вся такая. И она этим прекрасна. Там дело происходит в какой-то... в каком-то маленьком городишке который захватила страшная чума, превращающая людей в мутантов, монстров и все такое, и вроде как там замешана какая-то типа черная магия, и там есть магия, там можно кастовать заклинания, например, можно поджигать предметы силы, мысли, вот, и основное твое оружие там какая-нибудь копия метательная пушка, меч, книга заклинаний, которая позволяет тебе все поджигать вокруг, вот, и посох магический. И ты ходишь и долбишь всеми этими э, оружиями врагов, открываешь секретные двери, решаешь головоломочки, и в основном это такое это какой-то такой очень простой аренный шутер с небольшим количеством головоломок и с интересным сеттингом. Там такой какой-то загнивающий городишка с чумой, который на болоте стоит, и там есть вдалеке э, такие типа замков, какие-то руины, ты по ним бродишь, открываешь двери, соединяешь всякие мостики, там решаешь головоломочки. Это все прикольно. Она абсолютно не требует никаких усилий мозга. Ты садишься и за... за один вечер проходишь половину ну, доступной части игры, за второй вечер проходишь вторую, и тебе хочется, чтобы уже выпустили обновление и там добавили новых локаций. Вот такая она. Короче, я советую, она стоит то ли 350, то ли 400 рублей в Early Access, и она стоит этих денег. То есть она такая простая, маленькая, уютненькая инди-игрушка в ретро-стиле. Кстати, на сайте издателей есть блог-разработчика, и они там интересные всякие технические детали рассказывают. В, там, в, в одном посте они рассказывали про концепт-арты, э, про идею, как они, чем они там вдохновлялись, а в другом они рассказывают, как, например, они... Процедурно генерировали текстуры, например, как нарисованы были программным образом кирпичная кладка для стен всяких замков и всего такого, и это интересно, потому что такая инди-игра, ну, ее разработка экономится на всем, и в том числе на работе там, художников текстур, и вот это интересно, как они делают это. Короче, советую посмотреть и, если есть возможность, попробовать поиграть.
1: На днях ты мне сказал, что ты продолжаешь играть в Days Gone. И я такой, блин, ну если Денисон играет, то я, наверное, дам шанс и попробую еще раз. Я попробовал еще раз. И Я опять не смог себя заставить в нее играть, я не знаю, почему. <свят> Может быть, у меня не такое сейчас настроение, но, короче, в нее мне играть не хочется. Ну, а ты продолжаешь. Расскажи вообще, что поменялось после вот этих первых разов, как ты играл. Ну, типа, почему тебя затянуло? Что, кого?
0: Вот мы, когда с тобой первый раз ее обсуждали в предыдущем выпуске, мне кажется, я тогда ее запустил один раз, посмотрел там первую сцену, да, кат-сцену. Ну, пару кругов там где-то пробежал, и все, и бросил ее на несколько дней, но теперь я наконец-то по-нормальному в нее поиграл. Я наиграл 36 часов, по моим ощущениям, я, может быть, чуть больше половины уже прошел, судя по квестам. Там есть список основных сюжетных линий, и там показывается прогресс в процентах, сколько то их прошел. То есть в каждой из сюжетных линий есть свой набор квестов И так считается прогресс выполнения этих сюжетов. И я во всех них уже больше половины прошел. И, ну, у меня есть новые впечатления об этой игре. Они лучше, чем я думал. То есть игра, на мой взгляд, оказалась лучше, чем я о ней думал. Расскажи, в какой момент
1: ты понял, что, типа, ты будешь продолжать играть? Что тебя зацепило, что Ну, ты...
0: когда я наиграл 20 часов и понял, что я хочу допройти ее. Вот тогда я понял, что я, пожалуй... Подожди, и... То, то, пройду то ее. есть
1: эти 20 часов это и был тот момент, когда ты давал ей шанс.
0: <свят> ну, не-не. Ну, что мне бо... прежде всего, что мне понравилось, самое такое на поверхности: это то, что эта игра про зомби она вовсю старается быть похожей на The Walking Dead, кроме того, что The Walking Dead это не про зомби-сериал. Это сериал про взаимоотношения людей, про драму, про сопли, длинные бессмысленные диалоги. Вот про это это сериал. То есть он первый сезон, там, не знаю, половина серии в первом сезоне была про зомби, а потом оно стало про какую-то чушь. А Дейзган, она вся про зомби она вся такая да там есть и драмы внутренние конфликты персонажи и все такое но на мой взгляд это все второстепенное потому что весь геймплей там фокусируется на борьбе с врагами которые зомби вот и это прикольно это то есть это как да изганны это как первый сезон Walking Dead это круто это вот хорошая ее составляющая но это то что на поверхности да в ней есть минусы которые вот мы вчера с тобой наблюдали когда я при тебе там показывал да куда я дошел и все такое. Мы с тобой удивились, насколько по-тупому линейные там некоторые квесты. Прям супер по-тупому. Например, вы с каким-то компаньоном идете в определенное место для того, чтобы начать там квест, как-то его выполнить, пройти, да, и там есть два места, одно, куда точно тебе нужно попасть, ты знаешь, что туда нужно попасть, вот дверь, ты можешь подойти и почему-то по какой-то причине ты не можешь с ней взаимодействовать, хотя ты точно именно туда и пойдешь, больше некуда, но ты не можешь ее открыть, и она недоступна для открывания до тех пор, пока ты не поговоришь с другим персонажем. Там на ней показывается, что она якобы не открывается. Ты говоришь с персонажем, и она такая, хоп, и ее уже можно открыть почему-то. Хотя ничего с самой дверью не произошло. И там вот эта линейность, она такая тупая местами. То есть она, ну прямо это очень-очень рельсовые там есть сцены, которые очень бесят. Но с другой стороны, вот плюс как раз э, в этом же аспекте, это э, в нелинейности так, ну, скажем так, свободных миссий. миссии, которые предполагают э, твою фантазию применять для их прохождения. Например, ну, там есть моменты с так называемыми захватом башен, да, как, не знаю, в Зельде ты какие-то вот эти вышки, да, активируешь, в каких-то в Death Stranding ты вот эти станции активируешь, да, и увеличиваешь в них рейтинг. Это вот башня называется в, ну, в игровой индустрии. Тут тоже есть такие башни — это зачистки э, зон от зомби и зачистки вражеских лагерей. И ты, когда вот зачищаешь это, считай, ты как бы ну, открыл локацию, то есть расчистил локацию. И вот эти расчистки ты можешь делать абсолютно э, свободными, нелинейными, суперфантастическими способами.
1: Мне кажется, что они сделали это э, таким образом, потому что типа по идее сюжет тебе должен быть интересен в любом случае. А вот зачистки, типа если они все будут одинаково происходить, тебе будет скучно. И тут они тебе как бы дают волю фантастику. А вот э, дело
0: в том, что зачистки, сэкономили. они по сути все одинаковые. Приди на местность и всех убей. Вот, вот ну, в чем зачем способы за чист... Да, а как раз разнообразие заключается не в самих локациях. Ну, в локациях, кстати, там тоже разнообразие есть. Но в первую очередь разнообразие достигается э, набором разных механик, которые ты можешь между собой скомбинировать. Ну, например, э, если вот э, взять, например, оружие, доступное тебе. Там есть, ну, такой довольно стандартный набор оружия. Какие-то пистолеты, автоматы, там, арбалеты, э, фугас, э, коктейль-мол. Молотова, но при этом, например, ты можешь взять канистру с бензином, который ты байк заправляешь, поставить ее где-нибудь или подкинуть ее незаметно в скопление зомби, выстрелить, оно взорвется, все загорятся и сгорят. Или, например, ты можешь, э, э, ты можешь, там есть еще такая штука, ты можешь кинуть камень для того, чтобы привлечь внимание, отвлечь, типа, врага, он пойдет там смотреть, что где зашуршало, что где стукнуло и все такое. И ты можешь таким образом врага вести куда захочешь. Кидаешь камень, он идет к этой точке, кидаешь следующий, он идет к следующую точку за этим камнем и так далее. И ты можешь вообще его вводить куда хочешь. Но он падает с обрыва. Ну, ну не настолько. Там есть, там предполагается э, возможность проходить стелсом. Там есть, например, с ну, такие скрытные убийства, когда ты со спины подходишь и за, за один раз убиваешь практически любого врага. То есть, например, есть, есть сильные враги, которых, если ты будешь э, стрелять в них или резать их ножом, это надо много раз сделать, да. чтобы их убить. Но если ты со спины подойдешь, то это сделаешь за один раз. И в этом выгода стелсового прохождения. Кстати, есть интересная особенность.
1: Вот ты сейчас про стелс и уровни врагов заговорил. И мне очень понравилось, как реализация эту фишку в новом Ассасине, ну, я, я вставлю свои пять копеек, uh -huh. предыдущих Ассасинах, вот, которые стали уже по типу как РПГ, там, где прокачка, тут это все, диалоги, там э, была такая штука, что у тебя есть уровень, и у противников есть уровень, и если ты слабый, ты его не одолеешь, вот хоть ты в лепешку разбейся. Да, можно как-нибудь издалека стрелами там целый час одного мужика убивать, и ты его победишь, но там обычно их дофига, и это трудно. И... Даже если ты сзади, допустим, подкрадешься и по стелсу там его ножом глотку перережешь, то он не умрет, потому что у него уровень <с большой. <с прикинь? Кик. И мне это дико бесило. А в Вальгале они сделали такую настройку. Ты прям в настройках можешь сделать, типа убивать даже крутых врагов по стелсу сзади ножом. Можно это включить либо выключить. То
0: есть ты сам решаешь, как ты хочешь. И это прям круто. А это на, на ачивки какие-то влияет или на что, на очки какие-нибудь?
1: Нет, это ни на что не влияет, это просто, типа, как, как ты хочешь а -а -а, играть.
0: Как, настраиваешь геймплей под себя. Типа, да, да. Давай, и м -м, мне порядка. кажется, что это здорово,
1: потому что, ну, типа, игроки бывают разные, и кто-то хочет, допустим, чтобы было сложно, типа, он хочет объяснить то, что ты не смог его с первого раза убить тем, что он там крутой мастер, он тебя услышал, там, остановил, вот это все. А кто-то хочет, допустим, реализма, что э, ты реально можешь любого человека, если ты Тихо сделал, подойти и ножом пырнуть. Ну, и это... сесть в тюрьму. Да, да, да. Это, это особый уровень реализма. Это интересно. И поэтому вот здесь стелс мне тоже нравится. В принципе, мне кажется, что во всех играх нужно сделать так, что. Если ты, если ты уж, и тебе делают вот этот, как в Days Gone, ползунок, не ползунок, а мерило твоей шумности, если ты реально тихо подошел, то убить сзади, типа, ну, это, это
0: возможно. В этой игре, кстати, я вообще большой любитель стелса, мне в любых играх, где можно как-либо стелсить, я это делаю, я просто мне нравится такой способ прохождения вообще любых игр. Но Days Gone, она вообще очень сильно на это заточена, и там есть даже такой момент, что когда ты можешь прятаться в укрытиях, то есть спрятаться за какими-нибудь коробками, там за стеной, выглядывать за угла и всякое такое делать. Ну, у меня был такой момент. Я зачищал какую-то местность, там есть такие гнезда зомби, где они типа там кучкуются или ночуют, или что-то размножаются, не знаю, что они там делают. Вот, и... В какой-то момент, пока я зачищал, у меня там, там допустим, шесть гнезд этих надо разрушить, а у меня на, после первого уже закончилось все оружие, вообще все, все мои припасы, ресурсы, все закончилось. Я как-то ну, не подумал, не рассчитал, не припасся заранее. И в, я понял, что для того, чтобы мне дальше ну, зачистить эту локацию, мне нужно пройти по ней по всей, собрать все ресурсы, смастерить ну, снова коктейли молотого, скрафтить там э, найти где-нибудь патроны какие-нибудь все такое, то есть мне надо э, очень тихо там побродить, при этом там везде ходят эти зомби и я от них шкерился по всяким углам, там был какой-то амбар в несколько этажей. Я залез наверх, а внутри амбара на первом этаже ходили зомбаки. И хорошо, что они не полезли наверх, потому что я сидел, мне, у меня такой саспенс я ощущал, потому что я сижу за укрытием, я как бы выглядываю из-за укрытия, боясь, что они меня заметят, а они могут заметить тебя, если ты недостаточно хорошо засядешь за укрытием. И я заметил в какой-то момент, что чем ближе к тебе э, зомбак подходит, э, тем громче ты в ушах ощущаешь сердцебиение. И это очень сильно нагнетает атмосферу, потому что у меня и у самого от. Э, ну, я погрузился как бы в атмосферу игры, у меня сердце колотится немножко, я волнуюсь, переживаю, мне страшновато, даже потому что там ну, жутковатые такие зомбаки. И еще и в игре сердцебиение усиливается, это все накладывается и. Прям, ну, мне, мне это понравилось, потому что, ну, я давно не переживал так в играх, чтобы прям вот мне страшновато даже немного было. Вот это прикольно было. То забавное и что мне непонятно, и я не могу никак до сих пор для себя объяснить, это почему в некоторых играх и в некоторых фильмах э, такое понятное... Каждому человеку на Земле явление как зомби называют какими-то другими словами, а не зомби. Например, в «Ходячих мертвецах» их называют «ходячие». Или в «Дейсган» их зовут «фрики». Ну почему фрики? Ну, причем здесь фрики? Почему такое дурацкое слово для очевидно зомби они используют? Ну почему не называть их зомби? За всю игру ты ни разу не слышишь слово зомби. Его никогда там не произнесут. Почему? Мне кажется, есть какая-то этому причина, но я не могу понять. Есть, э, обычных зомби это называют э, фрики. Э, э, детей зомби там называют шакалы. Ну почему не называть их зомби и дети зомби? Ну что за бред? Почему. почему зачем какое-то выдумывать особенное слово, типа, чтобы сделать это типа фишкой игры или что. Ну, типа, это же очень глупо звучит. Это даже в английской озвучке глупо звучит, и, а в русской еще глупее. Ну, то есть я не понимаю этого. Я не понимаю, когда в фильмах пытаются не использовать слово зомби, или в, в, в этой игре не используют это слово, хотя это самое подходящее, самое точное и понятное слово. Очень странно.
1: Еще одна классная особенность есть, по которой, про которую ты мне все время говоришь, и, ну, типа, это, это, это весомый аргумент, почему стоит в нее поиграть, это то, что у тебя реально дофигища FPS. То есть эта игрушка идет очень-очень плавно. Она... Типа с довольно приятной графикой Она
0: идет зашибись И у меня, и у тебя Вообще вот в техническом плане Игра производит впечатление Как будто ей лет 7 уже То есть как будто она 7 лет назад вышла Она какая-то немного устаревшая То есть она выглядит как, как старая игра короче говоря. Да-да-да, я
1: когда ее увидел, я тебе еще сказал, что мне кажется, что это игрушка с PlayStation 3, потому что у меня она вызвала очень близкие ощущения, как когда я пробовал играть в Last of Us в первую часть на третьей
0: плойке. Да, она вот она прям вот так и выглядит. Да, она как будто Но при этом это странное такое сочетание, потому что при этом она красивая. Например, Пейзажи в ней абсолютно потрясающие, там растительность одна из самых крутых, ну вот леса, кусты, трава, цветы, всякие, вот это все погодные условия интересные, кроме шевелящихся кустов, которые мы в прошлый раз упоминали, там Потрясающая растительность, очень густая, в ней можно укрываться, Она, лес выглядит как лес прям, ну то есть прикольно, очень-очень красиво. Местами вот делаешь скриншот, смотришь и думаешь, ого, ну, э -э, игра, которая на моей устаревшей видеокарте выдает 70 fps, что я редко очень вижу на своем ПК. Потрясающе выглядит э -э, и Конечно, очень мне нравится то, как она выглядит. И несмотря на то, что кажется, как будто она несколько лет назад вышла, мне нравится, как она выглядит. И особенно нравится, что она так хорошо идет. Мне кажется, у нее какой-то движок очень оптимизированный или, ну, как-то вот прям или портирована, она так хорошо, что она так хорошо идет. Ну, это прям очень радует, потому что э, в кои-то веке ты не отвлекаешься на техническую составляющую, не видишь э, просадку кадров, да? Ты просто погружаешься полностью и, и абсолютно плавно все идет. Это Я знаю, почему прикольно. она плавно идет, потому что она же рассчитана на
1: стрёмное железо. Okay. Да, она же рассчитана на приставочное железо, типа устаревшее. А ты вставляешь это все в мощный комп, и она, ну типа ей... Хватает этого вот так. Ну, с они же
0: в порте для ПК увеличили разрешение текстур, добавили какие-то визуальные эффекты, там освещение, что-то. Они, они графику улучшали для, версии, для ПК версии именно. Ну, вот видишь... Поэтому, ну, удивительно, что даже учитывая это все, она так хорошо идет. Причем там очень хорошие текстуры, там ты иногда и вплотную прям подходишь там к чему-нибудь и ты видишь абсолютно четкую текстуру. Там нет никакого смаза. Вот, например, в комнате Киберпанке, там есть какое-то смазывание вот границ, все какое-то немножко такое какое-то смазанное. Как-то вот эти все MSAA и всякие вот эти технологии как-то так работают, что они чуть-чуть смазывают картинку. Здесь же абсолютно все четко. Прям это удивительно. Я хотел бы, чтобы вот все игры на таком движке делали. Это очень круто. Ну, потому, что во
1: всех играх кусты такие бегали по земле. Я
0: думаю, я ее допройду. Короче, я понял. Я не знаю, почему у тебя она не заходит. Может быть, действительно, у тебя какое-то не то настроение для этой игры, потому что ну, она очень такая, очень тематическая. Э, не про викингов там каких-нибудь. Но вообще, я для себя понял, что это хорошая игра. Я ее, пожалуй, допройду уже. Вот и советую попробовать и всем остальным. Теперь поговорим немного про
1: то, что мы э, любим, но не в этом случае. К
0: консоль нового
1: поколения, ура!
0: Наконец-то мы дошли до темы.
1: Мы, 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 мы хотим поговорить
0: про VR нового поколения
1: для PlayStation 5. Да,
0: произошло такое событие. Sony анонсировала целую серию игр для PlayStation VR и вроде как для PlayStation VR именно пятой модели PlayStation. То есть это можно сказать... Ну, давайте попробуем назвать это VR-играми нового поколения. Что мы видим в трейлерах? Это семь игр совершенно с разной тематикой. Одна там какая-то военная стрелялка, другая игра — это игра про путешественника во времени. Третья игра более такая детская, она про садовода, который как-то связан с природой, там может каким-то погодным условием управлять. Там еще одна игра — про такой очень динамичный шутер со всякими перекатами, всякими этими крюками, там, быстрыми, быстрым движением, стрейфами, в общем, кровавая бойни, и все такое. В общем, там 7 игр разных абсолютно, они там ну, очень сильно друг от друга отличаются, но что их всех объединяет и что меня прям, ну, как бы у меня челюсть отвисла от того, как так может быть. Во-первых, они все сделаны, как будто это не игры, а как будто это VR-аттракционы. Вот как знаешь, э, ну, подойди незнакомому ну, с играми человеку на улице, да, который не гаммает, короче, у которого нет игрового компьютера или приставки дома, и э, спроси, что такое вот VR, что в VR можно делать? Он скажет, ну, там можно прокатиться на американских горках, ух ты, да, типа ну, камон. Это же баловство, это какая-то, знаешь, ну, какие-то демки, которые вот начали появляться, когда VR только-только появился. И вот эти семь игр для PlayStation VR, они выглядят как вот эти аттракционы, какие-то маленькие э, развлечения на 10 минут, типа того, никак игры нового поколения для VR. Совершенно они очень странные, если в AAA тайтлах для PlayStation 5 мы видим, насколько там все продумано, как там все потрясающе выглядит, новые технологии железа используются, там перемещения между мирами мгновенные, там, ну какие-то потрясающие ум вещи происходят, да, все очень впечатляющее, эпическое такое, то эти игры выглядят как будто они вот ну тоже сделаны чуть ли не для PlayStation 2 типа того. Они выглядят как игры, сделанные для Oculus Quest 1. Ну, типа, очень... Я даже не знаю, как сказать. Как мобильные игры, да, короче. Да-да, они
1: выглядят как мобильные игры. Это Это
0: так странно. Там какие-то очень деревянные корявые анимации. Они все какие-то... Ты стоишь на месте, и что-то вокруг тебя просто происходит всегда. Какие-то очень странные, какие-то инди поделочки маленькие, они а игры. То есть я прям удивился, ну то есть это же PlayStation э, консоль только вот буквально стартовала, да? Вот сейчас должны, ну, они громкими, классными проектами привлекать вот к новому железу, да, покупайте PlayStation 5. Тем более еще и ты шлем виртуальной реальности для PlayStation должен купить. И что тут систем-селлером является? Вот эти маленькие, не впечатляющие от аттракциончики, но ну, это как-то очень жалко выглядит. Ну, я прям расстроен. Особенно после того, как ты видишь такие игры, как Half-Life Alex, то тебя уже, ну, у тебя уже планка очень высоко задрана. И потом тебе показывают вот эти семь игр для PlayStation VR, ну, это камон, ну, это детский сад какой-то. Ну, так нельзя заинтересовать меня PlayStation VRом. Ну, это прям жалко выглядит. У тебя не было такого ощущения, судя по трейлерам? Да, у меня именно такое и было ощущение, потому что
1: все-таки ты покупаешь пятую плойку, да, и там ради таких игр, где типа. Уже... Еще и
0: шлем для нее отдельно.
1: Не, не не начнем с плойки. Ты покупаешь пятую плойку ради крутых игр, где будет крутой графоний, эксклюзивы, вот это все. И ты докупаешь шлем. Я не представляю, сколько он будет стоить, но. Ну, Иг... 200, но допустим. игры на него как, как если бы ты купил вот этот э, кардборд, шлем и воткнул в него мобильник.
0: Единственное, наверное, что может оправдать и порадовать владельцев консолей нового поколения и верх шлемов для них, это то, что может быть, я надеюсь, что геймплей этих игр будет настолько крутой, что, ну, что ж все остальное как бы померкнет, да, по сравнению с геймплеем. То есть, ну, окей. Э есть э, игры, в которых графика это далеко не самое главное. Ну, например, я обожаю Битсейбер, а там графика вообще в принципе какая разница какая, да? Там не в графике дело. Ну, согласись, это же не про графику игра. Согласен. Вот. И может быть в этих играх в этих играх тоже не в графике дело, а именно в том, какие геймплейные механики предполагаются. Но тогда... По трейлерам это непонятно, вот, потому вот. что это, это невозможно даже объяснить, если ты сам это в VR не попробуешь. Но как можно заинтересовать человека купить VR такими унылыми трейлерами? То есть трейлер — это единственное, почему... В случае с VR-играми, ты можешь сделать какой-то э, выбор, ну, как принять решение о покупке.
1: Единственный вариант, чтобы тебя заинтересовать такими играми, это если этот шлем будет
0: стоить копейки. Да, и, и ты можешь скачать демки, да, или там да. купить, и потом рефан сделать, в случае чего.
1: Ты покупаешь дорогущую консоль. Если еще и шлем
0: к ней будет дорогущий. Слушай, ну вот вот это не единственное, кстати. Второе, что может заинтересовать, заинтересовать в этих играх, это если все семь этих игр сразу будут в комплекте с VR-шлемом. То есть ты покупаешь да. VR-шлем, присоединяешь его к консоли, у тебя хоп автоматически на аккаунте все семь этих игр появляются, вот тебе, пожалуйста, развлекайся. Вот это да, вот это хорошо тогда будет.
1: Ну тоже вопрос цены. Шлема. Сколько он будет стоить? Может быть, они будут в комплекте, но шлем при этом будет стоить дороже
0: плойки. Ну, я, я сомневаюсь. Не, я, думаю, он, я утрирую. Я может, утрирую. баксов 150-200 должен стоить? Ну, не может же шлем VR для PlayStation стоить дороже самой PlayStation? Ну, логично же, да?
1: Ну, да, да. Ну, вспомним прошлый шлем. На момент его презентации он стоил, по-моему, в районе 30... Пяти тысяч, по-моему, или, или, возможно, типа даже больше.
0: 500 баксов, что ли? По-моему, да. Фига себе.
1: Я, я, может быть, ошибаюсь, но почему-то у меня именно такая цифра в голове, что на тот момент это стоило вот так. Ну и, конечно же, никаких игр в комплекте не
0: было. Поживем-видим. Я делаю выводы только по трейлерам, и они абсолютно меня не впечатлили. Я просто хотел высказаться по этому поводу. Может, вы думаете иначе или знаете, что какие-то... Подробности об этих играх расскажите нам Тогда, чтобы мы тоже в курсе были
1: Мы будем признательны, обязательно заходите В наш уютненький чат в Телеграме И там обязательно, обязательно Все нам расскажите, объясните, потому что Мы же просто как бы высказали свое мнение И мы открыты к переговорам
0: и капитуляции. Да, но если вы выскажете мнение, с которым мы не будем согласны, мы такой срач устроим, что мало не покажется. Ладно, я очень коротко расскажу еще о паре сериалов, которые я посмотрел. Я посмотрел еще один Непловский сериал. Вот это сюрприз, правда? Но я движусь к тому, чтобы посмотреть их все. Этот сериал называется «Трайн». Ну, типа «В попытках» я бы его назвал или что-нибудь как-нибудь так. Короче, сериал британский, что классно. Я люблю британские сериалы. Это «Ромком». О паре, которая не может сама завести ребенка, и они решают усыновить или удочерить. И у них это на протяжении очень многих серий не получается. Потому что ну, там бюрократические процедуры, всякие разные нюансы, всякие события, которые мешают э, усыновить или удочерить ребенка. А, вот. Но он прикольный, он очень такой расслабляющий, душевный, беззаботный, веселый и мне очень понравился, советую его посмотреть. И еще один сериал. Вот уж не знаю, Apple ли его делает или нет, я уже что-то как-то это упустил в момент назад. Он называется Мейр from East Town. Мейр это имя главной героини, ее зовут Мейр. Главную героиню играет Кейт Уинслет. Ooh. Та самая Кейт Уинслет из Титаника. Я очень давно не видел эту актрису нигде. И очень рад был, что сериал с ней вышел. Он меня этим сразу и заинтересовал. И он оказался прикольный. Мне очень понравился. Он, знаешь, он как детектив только с детективом женщиной и это очень хорошо на мой взгляд она играет там э, сержанта детектива э, в полиции небольшого городка в котором начинают происходить жуткие преступления ну не то чтобы массово но прям череда преступлений происходит и она пытается их э, расследовать и на нее очень много всего взваливается, потому что у нее ребенок, с которым из-за работы она проводит мало времени, она очень переживает по этому поводу. Там она, она, так как городок маленький, она практически всех знает, и это влияет на ее расследование, потому что она со всеми знакома, она как бы в личных отношениях с многими людьми. У нее очень много забот, обязанностей и все на нее взваливается и еще она не раскрыла предыдущее преступление которому уже год исполнился там пропала дочка одной женщины в этом городе она не смогла ее найти и это тоже груз который на нее давит и еще откуда-то из крупного города прислают детектива нозойлева который должен помогать ей и это ну, ставит ее в очень неудобное положение, потому что она и так чувствует на себе вину за нераскрытое преступление. Еще присылает кого-то, как бы подтверждая ее беспомощность. Ты, вот из-за из всего этого, ты очень сочувствуешь этому персонажу главной героине. А еще я играет Кейт Уинслет.
1: Чувствую, здесь попахивает какими-то фантазиями твоей молодости. Да, да,
0: так же, как Джин Андерсон я очень люблю, и Кейт Уинслет в возрасте оказалась очень хороша. Я, очень. Мы, мы все поняли, какие женщины тебе нравятся. Короче, советую посмотреть «Мэйр из, из Тауна».
1: Девушки похожи на Кейт Винслет в возрасте Или на Джулиан да Андерсон. Андерсон в возрасте Или на... Кого угодно в возрасте Нет, подожди, или...
0: Присылайте нюдсов
1: в чат Да подожди ты Или на, господи, скажи, как ее зовут Войну Райдер Или на Войну Райдер в возрасте Обязательно пишите Денису, он открыт для новых отношений
0: Блин, реально, ты назвал три актрисы, которые в возрасте, и они все мне нравятся да. Мне, походу, нравятся деф... актрисы в возрасте э, Милфы, пишите Денису Я открыт для всяких милф <с> Всяких Милфов. Ну, что это такое, не знаю. не знаю, что ты имеешь в виду, но да.
1: И для Милков. Для шоколадок мы открыты всегда. -э пожалуйста, присылайте нам шоколадки.
0: Вот бы спонсор у нас был какой-нибудь шоколадный. Было <с> был замечательно. Для
1: шоколадок мы открыты всегда. Вот бы у нас спонсор был
0: шоколадный. <с> Ждем, ждем шоколадных спонсоров. Пожалуйста, приходите, мы очень... Я, я очень люблю шоколад и готов бесконечно долго рекламные ставки делать.
1: А с шоколадками вообще дело пойдет очень активно. Я бы даже с Денисом одну шоколадку двоих смог разделить.
0: Надеюсь, мы смогли вас на протяжении этого выпуска развлечь, и вам было интересно. Спасибо, что были с нами. У нас на сегодня все.
1: Да, с особенной нежностью в голосе я хочу поблагодарить наших дорогих слушателей. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петручо Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэк Гриб и Леус. 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 Леус.
0: Большое спасибо, что поддерживаете нас на Патреоне. Если вам тоже нравится наш подкаст, пожалуйста, присоединяйтесь к нам на Патреон. Мы иногда там выкладываем что-нибудь интересненькое и будем благодарны, если вы нас поддерживаете финансово.
1: Да, кстати, на Патреоне я уже выложил и стол готовый, и build компас с фоточками, и стол не готовый. Короче, там много чего я выложил, так что наложил. По-не горюйся, мамочки. Наложил по самое не горюйся. Не горюй. Давай последняя, финальная попытка. Наложил по самое не балуйся, мама, не горюйся.
0: А еще, конечно, присоединяйтесь в наш чат в Телеграме собак Шоурум Подкаст. Мы вас там очень ждем. И готовы обсудить с вами все самые ваши влажные мечты. Насчет Милтв. Спасибо. До следующего выпуска.
1: Любляем, целлюляем. Пока.